0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Bienvenidos
1: a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. A lo largo de la historia, pocos han sido los tanques que han labrado una fama que supere su propio desempeño. Y dentro de estos espacios ultra reservados, encontramos desde luego al tanque Tigre. Durante los más de dos años que estuvo en producción, menos de 1.360 unidades fueron realizadas, mismas que debían enfrentarse a decenas de miles de tanques en el frente oriental, africano y occidental. Y a pesar de ello, gracias a los diestros tripulantes de la Panzerwaffe, logró hazañas que parecen imposibles, pero aún con esas, Pocos fueron los legendarios felinos alemanes que sobrevivieron al conflicto, y para colmo, el paso del tiempo tampoco les ayudó. En el marco del Frente Africano, durante los últimos meses de la campaña, Alemania se aferraba con desesperación a los últimos fuertes que sostenía en el norte de África, mandando por barco todo el material que podía, y entre tanques y municiones se encontraba el Tigre con el chasis 250122 y que sin saberlo en ese momento, se convertiría en el único sobreviviente funcional de sus casi 1400 hermanos. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Achtung Panzer, donde abordaremos la interesante historia del último tanque tigre vivo del mundo, y con vivo nos referimos a que es operacional en un 100%, que actualmente tiene como hogar el museo de tanques de Bovington en Inglaterra, En el video de hoy exploraremos los datos más interesantes de sus casi 80 años de existencia, partiendo de su creación, su breve historial de servicio, captura y cómo es que llegó a su residencia actual. Debido a que hablaremos nuevamente del Tigre 1, solo daremos los datos más fundamentales de su concepción y características técnicas, pues las mismas fueron abordadas en el video del Tigre 231, que no tiene relación alguna con este blindado, por lo que si quieren conocer la interesante historia del tigre que se negó a morir, no olviden visitar ese video que podrán encontrar tanto en la descripción como en la esquina superior de la pantalla. Y ya para finalizar esta breve introducción, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon, cuyo aporte económico nos es de gran ayuda para seguir con el esfuerzo de producción del canal, y tú como ellos puedes apoyarnos visitando el enlace que está en la descripción así como realizar acciones tal como dejar tu like, suscribirte al canal, comentar luego de terminar de ver el video, pero sobre todo compartir este material nos ayuda mucho a seguir llegando a más historiadores. Y sin mayor dilación, entremos al relato del día de hoy. Cuando pensamos en los tanques de la Segunda Guerra Mundial, muchos aparatos vienen a nuestra mente, pero sin temor a equivocarnos, el carro de combate más icónico de este conflicto es de nacionalidad alemana y lleva por nombre Panzerkampfwagen Tiger, o simplemente llamado Tigre, y su fama no es para menos. Pues desde su primera aparición en otoño de 1942 en el marco del sitio de Leningrado, dejó en claro que eran oponentes dignos de temer. 58 toneladas de peso, una longitud de más de 8 metros contando el cañón, 3 metros de altura, 102 milímetros de blindaje frontal y 82 milímetros en los costados y la parte trasera, además de un temible cañón de 88 milímetros. El Tigre era un vehículo que protegía con facilidad a su tripulación de 5 hombres, además de causar pánico con solo su presencia. Su sonido de motor era tan característico que quedó grabado en las mentes de todos aquellos veteranos que tuvieron la mala fortuna de cruzarse en el camino de uno de estos aparatos. Sin embargo, el mismo tuvo muchos y severos limitantes que jugaron en contra suya en más de una ocasión. Sus problemas iniciaron desde su fabricación, pues era muy complejo de producir por lo que su cadena de ensamble requería obreros especializados y mucho tiempo de trabajo comparado con otros tanques usados por Alemania en esa misma época, sumado a que cada que se recorría esta longitud requería de mantenimiento preventivo. Esto era debido a que su transmisión tendía a romperse debido a factores como el hecho de que su motor Maybach de 12 cilindros no era capaz de darle una relación potencia-peso favorable por lo que el destino de muchos tigres fue el de quedar abandonados tras las retiradas constantes a partir de mediados de 1943. Sin importar estos errores provenientes desde su diseño, el tigre se fabricó de manera constante desde 1942 hasta finales de 1944, momento en el que las fábricas alemanas se concentraron en la producción del conocido Tigre II, también llamado Rey Tigre. Como se dijo en la introducción, menos de 1.300 unidades fueron terminadas en su periodo de producción. Y de todas esas unidades, apenas un puñado vieron combate en el norte de África. Y uno de ellos es el tema de este video, el afamado Tigre 131, perteneciente al batallón de tanques pesados 504. Se calcula que su llegada a África tuvo lugar alrededor del 16 de abril para posteriormente participar en su primera misión, que llevaba por nombre Operación Flor de Lila la cual tenía como objetivo realizar un contraataque sobre la ofensiva británica que amenazaba Túnez, la última fortificación alemana en África para aquel entonces. El ataque
0: tuvo lugar la madrugada del 21 de abril de 1943. El Tigre 131 se posicionó en el lado norte de una colina nombrada Jebel Jaffa y desde ahí desencadenó el infierno para las tropas británicas que intentaron capturar su posición. Las armas combinadas del ejército británico no parecían tener efecto alguno, pero un disparo certero de un cañón de 6 libras proveniente de un tanque Churchill atascó el anillo de la torreta, hiriendo al conductor y al artillero de la ametralladora, el arma secundaria del tanque. Debido a estos factores, la tripulación optó por abandonarlo, el cual fue capturado por los británicos y se mantuvo en aquella posición hasta el día 7 de mayo, cuando fue finalmente recuperado por un escuadrón británico especializado en este tipo de tareas y fue llevado hasta la recién capturada Túnez, tarea que fue comisionada por el propio Winston Churchill, quien estaba muy interesado en la captura de uno de estos vehículos para poder estudiarlo. Una vez en su destino, se le reparó, así como se le quitaron sus emblemas alemanes para ser sustituidos por los propios de los británicos. Su estancia en Túnez duró cinco meses, tiempo en el que recibió la visita tanto de ingenieros británicos como de incluso la del propio rey Jorge VI, que después de todo, los británicos habían conseguido capturar una de las armas más temidas de los alemanes que se encontraba en el culmen de su servicio con la Panzerwaffe. Fue este octubre de 1943 que este carro de combate fue transportado exitosamente hasta Inglaterra, en donde fue exhibido a lo largo y ancho de toda la Gran Bretaña como trofeo de guerra, para posteriormente ser puesto en investigación para el gobierno británico. Pese a haber sido una unidad capturada con apenas daños, lo cual significaba, en teoría, un potencial desarrollo de un tanque capaz de superar a este, los británicos nunca se vieron interesados en ello, pues el Tigre era tan escaso que visto desde los puestos de comando más altos, solo representaban molestias ocasionales que no merecían el tiempo ni los recursos para crear un arma que se le comparara en el campo de batalla, pero que gracias a contar con uno de sus rivales más prominentes, permitió que los aliados conocieran más sobre su uso potencial y por tanto, estar más conscientes de los posibles movimientos de los enemigos. Cuando la segunda guerra mundial terminó, el tanque se mantuvo bajo el resguardo del gobierno británico hasta 1951, momento en el que el 131 fue transferido al Museo de Tanques de Bovington, en donde permaneció estacionado como parte de su exhibición permanente, un destino muy similar a los otros tanques alemanes capturados durante la Guerra Mundial, pero cuya historia se aparta de ellos después de 1990, pues el tanque fue restaurado utilizando piezas de otros Tigres, además de emplear nuevos cables para su apartado eléctrico. Finalmente, en el año 2003, el Tigre 131 estaba nuevamente en pleno funcionamiento, y es hasta el día de hoy, el único Tigre en este estado pues, a pesar de que hay muchos de estos vehículos en exhibiciones de países como la propia Alemania, Francia, Rusia, Bélgica, entre otros, el 131 destaca por estar al 100% de su funcionalidad convirtiéndose en una de las atracciones más populares de este museo Su fama le ha permitido ser el primer tigre real usado en una película desde 1950 pues apareció en aquella escena tan cómica para cualquier conocedor de las batallas de tanques de la película Fury protagonizada por Brad Pitt y estrenada en el ya lejano 2014 Pese a ser una escena históricamente horrenda es agradable ver a un tigre real ser usado en un blockbuster como el largometraje mencionado y bueno, en algún momento hablaremos sobre este tipo de filmes que tanto daño han hecho a la memoria del segundo conflicto a escala mundial pero ese tema es historia para otro día desde hace ya bastantes años el uso de tanques de bovington además de usar sus tanques para la filmación de películas también realiza la exhibición de tanques anual más famosa del mundo conocida como tankfest un espectáculo en el que el tigre 131 Siempre tiene un lugar y que es una oportunidad excelente para ver cara a cara la última bestia favorita del tercer Reich, que esperamos le queden bastantes años más de exhibición como ataque en funcionamiento. Y esto es todo por esta nueva entrega de Actum Panzer, que como pueden ver es mucho más corta que los videos que solemos hacer, pero no se preocupen, si quieren conocer más sobre el tigre, no olviden visitar el video que tenemos al respecto. Por último, Queremos agradecer a nuestras mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro, así como el resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos. Recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ustedes ya conocen, además de visitar nuestro canal enfocado en la historia cultural llamado Los Saberes Humanos. Les estaremos muy agradecidos. Sin nada más que añadir, nosotros somos Hal y The Outlander despidiéndonos ya nos veremos a bordo del próximo vehículo.